0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说道：“哦，布朗神父气定神闲地说，是你最先提到的。你谈到了狂徒，还有狂徒如何胆大妄为。我想我们昨天真的很荣幸能在这个酒吧间见识了。”当今社会，块头最大、嗓音最洪亮、最笨头笨脑的狂徒，如果凡是脑子一根筋的白痴就有杀人嫌疑的话，我情愿说我可敬的兄弟普赖斯·琼斯牧师，那个禁酒主义者，比亚洲所有的托波僧都更有可能是凶手。我跟你说过，在把台上。他那个可怕的牛奶杯紧挨着神秘的威士忌酒杯，这是千真万确的。你觉得那跟这个谋杀案有关？格林伍德瞪大眼睛说：“哎，你说这话是认真的吗？”他凝视着朋友的面孔，琢磨着他那高深莫测的表情。就在这时。酒吧后面突然响起了刺耳的电话铃声。格林伍德督察掀起吧台的翻门，迅速走了进去，拿起听筒听了一会儿，便大叫一声。他并不是针对打来电话的人，而是感情的自然流露。接着，他更加专注的听着，不时爆发出只言片语：“对，对，即刻过来。”如有可能，把他带来，干得漂亮，祝贺你！接完电话，格林伍德督察回到外边的休息室，神采飞扬，仿佛回到了少年时代，端端正正的坐下来，两手搭在膝上，盯着他的朋友说道：“布朗神父，真不知道你是如何做到的。”你好像在其他人还不知道、啊、有这么个人之前就知道他是凶手了。他无名无姓，无足轻重。他只是证据里的一个小疑点。酒店里没人见过他，台阶上的那个男孩几乎都不敢断言他的存在，怀疑他的起因不过是一只多出来的酒杯。但是我们抓到他了。他正是我们要找的人。布朗神父已经站了起来，他似乎感受到了某种危机，手里紧攥着有关拉格雷的文件。对于传记家来说，那注定会是十分珍贵的资料。他瞪大眼睛盯着他的朋友。或许神父的这种举动让督察猛然意识到了什么，他连忙又强调了一遍。是的，我们抓到快银者了。他逃得真叫快，像水银泻的一样。我们刚刚才拦住他。他自称正要去奥克尼钓鱼。就是他，没错，他就是那个向拉格雷的妻子献殷勤的苏格兰地产经纪人。就是他，在这个酒吧和苏格兰威士忌。然后搭火车去了爱丁堡，除了你，没人知道这些。可是我的意思是，布朗神父开口道，语气相当迷茫。就在这时，酒店外传来重型车辆的隆隆声，两三个下级警官挡在了酒吧门口，其中一个应上司的邀请，摊开四肢坐了下来。显得既开心又疲倦。他看着布朗神父，目光中也充满了仰慕。抓到凶手了，长官。哦，是的，他说：“我知道他是凶手，因为他差点把我也给杀了。我之前也抓过几个壮汉，但从来都没人像他这样，就像马料瘸子一样。”一拳打在我的肚子上，差点从我们这五个人手里逃脱。嘿，这次你可捉了一个真正的杀手，督察。人在哪里？布朗神父瞪大眼睛问道。就在外边的警车里，戴着手铐。那个警察答道：“如果你是聪明人，就别去惹他，暂时别去。”布朗神父无力的瘫坐在椅子里，他一直紧紧攥着的那些文件散落在他四周，像片片雪花一样飘落在地。不光是他那张脸，他整个身体都让人感觉像是泄了气的气球。哎，哎，他不停的重复道。仿佛那是唯一能恰当表达他内心感受的词汇。哎，我又做了一次。如果你的意思是说你又抓到了罪犯，格林伍德开口道。然而，他的朋友却有气无力的倾诉起来，就像冒着气泡的苏打水。我的意思是，布朗神父说。总是发生这种事。说真的，我不知道为什么。我总是努力表达我的意思，但是别人总要过分解读我的意思。到底怎么了？格林伍德嚷道，突然变得很恼火。哎，当我说出一些话时，布朗神父声音微弱地说。这本身就说明言语是多么苍白无力。大家总是自以为是的加以隐身。有一次，我看到一面破碎的镜子，我就说着出事了。他们都答道：“对，对，你说的很对。刚才有两个男人搏斗，其中一人跑进了花园，诸如此类的，我就不懂了。”出事了，跟两个男人搏斗好像不是一回事啊！但是我敢说，我读过逻辑学古书，哎，这次也是那样。你们好像都确信此人便是凶手，但是我从未说过他是凶手啊！我说过他是我们需要的人，他的确是。我非常需要他，极其迫切。我需要他，因为在这个可怕的案子中，我们自始至终缺少一样东西——一个目击证人。大家都紧皱着眉头盯着他，像是话题转换之后一时没反应过来那样。神父继续说道：“一走进那个空旷的大酒吧或者休息室。”我就明白了一切问题都源自他的空旷。估计任何人都有太多独处的机会。一句话就是缺乏目击证人。我们只知道，当我们进来时，经理和酒吧招待都不在酒吧里。但他们什么时候出现在酒吧里了呢？有可能查明每个人每时每刻都在哪里吗？因为缺乏目击证人，一切都是空白。我总觉得酒吧招待或者某个人在我们到来之前还在酒吧里。只有这样，那个苏格兰人才能弄到一杯苏格兰威士忌。他肯定不是在我们到来之后才弄到的，但是我们必须先弄清楚谁在酒吧里是什么时候，然后才能去查给拉格雷的樱桃白兰地里下了毒的是不是酒店里的人。尽管现在是一团糟，那也许全都是我的错，我还是想麻烦你们帮个忙。我想让你们把所有相关的人都召集到这个房间来。我想他们全都还在，除非那个亚洲人已经回亚洲了。然后打开那个可怜的苏格兰人的手铐，把他也带进来，让他告诉我们谁给了他威士忌，当时谁在酒吧里，还有谁在场等等。只有他的证言能填补事发时那段空白。我看不出有任何理由去怀疑他的证词。可是你看啊，格林伍德说，这又要牵扯到酒店管理方了。我知道你认为经理不是凶手，难道是酒吧招待，还是有别的考虑？我不知道。神父茫然地说：“就连经理，我也不能确定。”我对酒吧招待更是一无所知。我想，即便经理不是凶手，也有可能是同谋。我只知道一点，这世上有一个目击证人，他有可能看到了点什么。这就是我不惜动用你们全部警力，任他跑到天边，也要找到他的原因。那个神秘的苏格兰人终于现身，来到了被召集在一起的众人面前。他果然是个令人望而生畏的人物，高高的个子，迈着笨重的大步，一张带着嘲弄意味的斧形长脸，一头乱蓬蓬的红发。不仅穿一件圆领披风，还戴了顶苏格兰无檐帽，难怪他态度会有些刻薄了。不过，谁都看得出他是那种会拼命拒捕的人，甚至不惜动粗。这样看来，他跟拉格雷那样好斗的家伙活殴一世就不足为奇了。也难怪警察仅凭抓捕他时的表现，就断定他是个强悍而典型的杀人犯了。但他声称自己是个体面的农夫，家住阿伯丁郡，名叫詹姆斯·格兰特。不知怎的，不光是布朗神父，就连格林伍德督察这个经验丰富的精明人，也很快确信了这个苏格兰人之所以表现如此凶悍，完全是出于无辜被冤而深感愤怒。现在我们需要你做的，格兰特先生。督察直截了当，态度和蔼，但不失严肃的说，就是给一件极其重要的事作证。因为我们的误解给你造成的痛苦，我深感歉疚。但是我相信你会乐意为正义效劳。我相信你是在五点半酒吧刚开门时进来的。服务生给了你一杯威士忌。我们不能确定当时在酒吧里的是谁在提供服务，是酒吧招待经理还是他的下属？请你看看这些人，告诉我为你服务的酒吧招待是否在场？是呀，他在场。格兰特先生机灵的扫视了众人一眼。冷冷一笑，我到哪儿都能认出他来。你们也得承认，他块头够大，够显眼。你们所有的服务生都像他那么气派吗？督察的眼神还是那么冷峻和沉稳，声音还是那么乏味和流畅。布朗神父的脸上则一片空白，但是其他很多人的脸上都起了阴云。酒吧招待个子并不特别高大，也一点都不气派，而经理绝对是小个子。我们只需要你指那个酒吧招待。督察平静地说：“我们当然认识他，但是我们想让你独自确认一下。”你指的是？他突然止住不言了。好吧，他太显眼了。苏格兰人厌倦地说，然后做了一个手势。与此同时，高大的朱克斯，那个行商头领，像一头吼叫的大象那样站了起来。刹那间，三名警察猛扑上去，就像猎犬扑向野兽一般。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。